0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе будем говорить о значении имени и самое главное сконцентрируемся на имени Бога, которое открыто нам в текстах Священного Писания, в Библии. Сегодня имя это скорее такой опознавательный знак, по которому мы отличаем одного человека от другого, но если мы посмотрим на библейское отношение к имени, то видим различия в сущности, в глубине мистики. Итак, в Библии имя раскрывает глубинную сущность и взаимоотношения с Богом. Сначала Бог дает имя Адаму, а потом наделяет Адама этим творческим даром нарекать имена. Адам дает имя жене Еве, Ева, жизнь, потому что она стала матерью всех живущих. Затем Бог приводит к Адаму всех животных, птиц и, как говорит Священное Писание, чтобы видеть, как он Назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Дав человеку право нарекать имена тварям, Бог поставил человека над ними и сделал его властелином, ибо называть имя какого-либо существа в понимании Библии означало овладеть им. В Библии мы можем прочитать о том, как Бог меняет имя. Человека, например, Авраам становится Авраамом, его жена Сара – Сарой, Иаков получает имя Израиль. Эта смена имени раскрывает изменение взаимоотношения человека с Богом. Но если человек пытается сделать себе имя без Бога, без его присутствия, то это в Библии видится как грех и заканчивается гневом Божиим и крахом. Вспомним, например, Вавилонскую башню. Для общения человека с Богом человек также э, дает имя Богу, как ему открывает Бог. Например, Агарина рекла Господа именем «Ты Бог, видящий меня», потому что говорила «точно я видела здесь вслед видящего меня». В Ветхом Завете встречается не менее ста наименований Бога, таких как Элогим, Бог, Аданай, Господь. Эль Шадай, Бог Всемогущий, или Всевышний, буквально тот, кто на горе, или Зибаот, то есть Саваоф, Господь воинстве, и эти имена не отражают знания человека о Боге. Люди знают то, что им открыто, но не знают самого имени Бога. Яков, боровшийся с Богом, спрашивал о имени Божьем, но не узнал его. Библия говорит о том, что имя Бога открывается еще до Моисея. Я об этом скажу чуть позднее, но. Именно вот Моисею в книге «Исход» раскрывается, так сказать, полнота смысла имени Божьего. Опять же, в ту меру, в какую человек может воспринять. «И возвал к нему Бог из среды куста, и сказал Моисею, Моисею». Он сказал, «Вот я, Господи». И сказал Бог, «Не подходи сюда, с а сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал Господь Моисею, «Я увидел страдания народа моего в Египте. Итак, пойди». «Я пошлю тебя к фараону, царю египетскому, и выведи из Египта народ мой сынов Израилевых». И сказал Моисею Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как имя ему, что сказать мне им». И Бог сказал Моисею, «Я есть сущий». И сказал, «Так, скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею так, скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и пометование о мне из рода в род. Я есть сущий, имя Бога, которое Бог открывает Моисею. Буквально оно означает «Я тот, кто я есть». Опять же, некая загадка, возможно, сказанное потому, что в человеческом языке нет слов, отражающих имя Бога, и Бог называет свое имя, которое отражает его, но опять же, в ту меру, как я уже говорил, которую может понять человек. Сложность представляет и то, как воспроизвести, то есть вокализировать сказанное. Первая причина сложности в том, что евреи очень почитали имя Бога и не произносили его просто так. Имя разрешалось произносить только раз в году первосвященнику, который входил во святая святых. Рама в праздник Йом-Кипур, День очищения. Потом, в древнееврейском не было гласных, имя написано согласными, а вот какие гласные подставлять, было тайной. Если читать те четыре согласные, которые нам даны, общепризнанным будет произношение Яхве. С XVI века на Западе появляется вокализация, то есть произнесение этой имени, как и Иегова в тексте синодального перевода. Это звучание получалось в результате добавления гласных из имени и Господь, к согласным, о которых мы сейчас говорим. Эти согласные буквы заключают в себе имя Бога. Их называют тетраграмматон с четыре буквы на русский и краткое ХВХ. -в, в итоге, а вообще сказано, то есть и произношение Яхвы, это догадка, и Иегова, в принципе, тоже. Помимо знания, как правильно произносить имя Божие, важно понимать смысл. Что означает имя Бога, которое было открыто Моисею? Общепринятое понимание этого имени переводится как «сущий», то есть «был», «есть» и «будет» от глагола «существовать», «иметь бытие». С этим именем Бог открывается, как я уже говорил, не только Моисею, но в Библии это имя Яхвы, оно есть и во времена Сифа и Носа, начали призывать имя Господне. В тексте Библии стоит также эти четыре буквы «Яхвы», Ной устроил жертвенник Господу, опять же употребляется имя Бога. Бог открылся Аврааму с именем Я Господь, и здесь Яхва. Авраам поверил Господу, и здесь тоже стоит Яхва. Далее, строил жертвенник Господу, называл Бога Владыка Господи, призывал имя Господа, и когда говорится о Якове, он называл Бога Господом, и здесь в еврейском тексте стоит Яхва. Но вот Моисею раскрывается понимание твоего имени. Больше, чем было открыто до этого. Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, Из дома рабства, И да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира, Никакого изображения того, что на небе вверху, Того, что на земле внизу, И что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего-четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Вот до этого, до Моисея, в израильском народе, который знал истинного Бога, поклонялся Ему и почитал Его, вот не было такой полноты знания о Боге, которая раскрывается в, и в дикологии, в заповедях, данных Моисею, и далее в том законе, который дает Бог через Моисея. И прежде всего, так как мы говорим об имени Бога, раскрывается то, что имя Бога священно. И, конечно, каждый из нас, он уже зная то, что раскрыто в священных текстах Библии, должен относиться к имени Бога с благоговением и даже со страхом. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно», повторяется в книге Второзакония, что было сказано в Исходе, но при этом прибавляется, не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно. Если не будешь бояться всего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то... «Господь поразит тебя и потомство твое». В Псалтире часто встречаются строки благоговения пред именем Божиим. Я не буду сейчас произносить номера псалмов, просто прочту некоторые строки. «И будут хвалиться тобою, любящие имя Твое. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земли, и будут уповать на Тебя знающие имя Твое. Да защитит Тебя имя Бога Яковлева. Буду возвещать имя Твое братья моим». «Увеличайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе». Или вот «Сделаю имя Твое памятным в род и род, всему народы будут славить Тебя во веки и в веки. Вечно буду славить Тебя и уповать на имя Твое, ибо оно благо перед святыми Твоими. Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующее на небесах». «Имя ему Господь». Знание имени Яхве отождествлялось с поклонением истинному Богу, тогда как незнание его означало поклонение ложным богам. Израильский народ считал имя Яхве особой святыней, веренной ему народу, и глялся всегда сохранять верность ему. «Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков». И вот далее возникает очень интересный вопрос о том, как же соотносится имя Бога, раскрытое в Ветхом Завете, с новозаветным откровением. Богословие Нового Завета христоцентрично в познании Бога, и через Христа мы познаем Бога. Во Христе спасительная сила для людей, данная от Бога, и это отражается в имени Иисус, Ишуа, то есть по-еврейски означает «Яхве спасает». То есть Бог спасает через Иисуса весь мир. Имя Иисус дано Архангелом Гавриилом, Деве Марии. И потом Гавриил повторяет это имя, являясь Иосифу, находящемуся в сомнениях, борениях по поводу беременности Марии. Вот когда он является Марией, не бойся Марии, ибо ты обрела благодатью Бога, и вот зачнешь в отшреве, родишь сына и наречешь имя Ему Иисус. А к Иосифу не бойся принять Марии Марию жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святаго, родит же сына и наречешь имя Ему Иисус». Приближая к себе учеников, Иисус меняет их имена. Например, Симона называет Петром, Иакова, Иоанна, Нарек, Ванергес, сыны Громовы. И здесь можно по аналогии вспомнить ветхозаветные случаи, когда меняется имя праведников, приближенного к Богу. Говоря ученикам о Боге, Иисус часто указывает на то, что Богу известны имена людей. Сравнивает себя с пастырем добрым, который зовет своих овец по имени. И они идут за ним, потому что знает голос его. Имена учеников, по словам Христа, написаны на небесах. «Сын приходит на землю во имя Отца и действует во имя Отца». То есть, можно сказать так, что Отец действует через Сына. «Я пришел во имя Отца Моего. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне». Беседа Иисуса с уидеями эллинами, в ходе которой он говорит о своей предстоящей смерти и обращается с молитвой к Отцу. «Отче, прославь имя Твое!» Голос неба отвечает «И прославил, и еще прославлю!» И в другой молитве, произнесенной во время Тайной вечери, также обращенной к Отцу, Иисус говорит «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы были едины, как и мы. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины. Сын открывает своим ученикам имя Отца и тем самым передаваем ту славу Божию, которую отец дал сыну. Единство учеников оно обусловлено тем, что им открыто имя Отца и дана слава Отца. И Не случайно молитва, которую Иисус дал ученикам, начинается с прошением об имени Отца заканчивается упоминание моего славы. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». И в конце «Ибо Твое царство и сила и слава во веки веков». В Евангелии от Анна, тема имени Иисуса является лейтмотивом. Уже в прологе Евангелие говорится о свете истинном, который пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Далее упоминается о многих уверовавших во имя Его в Иерусалиме в праздник Пасхи. О беседе с Никодимом, Иисус говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, ибо не уверовал во имя Единородного Сына Божия. «Если чего попросите, у Отца во имя Мое» то сделаю, да прославится Отец Сыне. Еще несколько отрывков из Евангелия. После воскресения Господь говорит ученикам, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». А в Евангелии от Луки Христос говорит ученикам следующее. Так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.